0: Не знаю, там, с с другой девочкой. Я такая так, нет, это все, все нормально. Нет. нет.
1: А он не так с
0: ней поздоровался. Это он нормально. Я так на
1: нее посмотрел. Люди, которым я ревновала, в итоге оказывалось, есть к чему ревновать.
0: А, тем... Ну, это было, да, это была какая-то вот минутная, помню, ты с ними... слабость. Моя минутная Мои стальные нервы дали.
1: Заебало.
0: Ну да, но мы это никак не обсуждали. Это просто был да-да, нет-нет.
1: Всем привет, и это подкаст «За бокалами». Сегодня за бокалами у нас Ксения
0: и Аделя. Мы две подруги, которые решили делиться своим опытом и историями с вами.
1: Мы надеемся, что в наших историях вы найдете себя и сможете почувствовать поддержку, интересно провести с нами время. А сегодня у нас тема «Ревности». Вначале давайте пойдем по определению, которое мы вычитали из прекрасной Википедии.
0: <смех> У меня сразу в голове, когда ты сказала слово «ревность», такой интонацией высветился эмоджи чёртика улыбающегося. я не знаю.
1: <смех> <смех> а, так, «ревность» — это негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения и симпатии от любимого и очень уважаемого человека. В то время как кто-то другой якобы или действительно получает их от него. Это развитая эмоция с уникальным мотивационным состоянием, направленная на противодействие другим, узурпировать важные отношения. Слово узурпировать очень умное, мы знаем, мы сами не до конца понимаем, что это, но думаю, общий посыл вы поняли. Я хочу твой фидбэк по поводу определений.
0: По поводу фидбэка на определение, если серьезно, то для меня здесь есть есть очень важный пункт, то что это эмоция развитая, то есть она приобретенная по каким-то причинам, которые мы с тобой обсудим чуть позже. А так, в целом, очень четко и понятно. Я не совсем фанат Википедии, если честно. Они очень часто пишут какой-то бред, потому что ты можешь отредактировать любой человек.
1: Давай, каждый даст теперь свое определение. Для меня ревность – это тоже негативная эмоция, которая основана на вторжении в личные границы пары. Как мне кажется, дружеской ревности не должно быть в отношениях, хотя она мне присуща, потому что у... Она шла против правил. Да, я свои же правила никогда не придерживаюсь, но говорю умные вещи. Она гений. Вот, потому что у дружеской пары вот в эти личные границы не входит какое-то, да, там отсутствие взаимоотношений с другими людьми услуг. Вот. У
0: тебя отсутствует право, ну, отчасти решать или да. советовать, с кем человек может общаться или нет, если это только не какая-то прям максимально уже Ну, ну да. то есть это отходя от темы, там, если, если он не связался с людьми. Да, но это тоже непровержность просто. Да, совсем.
1: Да, да. А, вот, так что это реакция на вторжение в личные границы пары. А иногда это способ просто погундеть, поднадоесть человека, подзаколебать его. Да. Подержать
0: его в тонусе, как говорят сидя. сети. Да, да, да. Но при том, что
1: я это делаю друзьям и не друзьям. Я просто... Собакам, кошкам, ветру. И так далее. Так вот, для меня
0: ревность это больше дисгармонирующая какая-то эмоция, которая в 99% как мне кажется, надуманное и может существовать как по отношению к человеку, так и по отношению к вещам. И что я имею в виду под вторым, это не о том, что я какая-то жадина, и я испытываю ревность к книжке, которую дам кому-то почитать, а я, наверное, говорю больше о каких-то целях и желаниях у людей, которые слишком сильно похожи на мои. Может, это
1: некое чувство собственничества?
0: Возможно, потому что как будто бы все мои... Во-первых, да, я дикий собственник в этом вот плане. Опять же-таки не про когда там нет, не трогай мой стол, (laughs) только я за ним сижу, а в том плане, что я настолько искренне верю, живу и как бы стремлюсь к своим целям, которые достаточно не, ну, не какие-то суперстандартные для общества, как будто бы, что когда я слышу что-то похожее, даже вот по какому-то эмоциональному фону человека, что он испытывает те же эмоции, там, к моде, к искусству, меня может, ну, меня может регирнуть, типа, слышишь? Ну, то есть вот у меня это с детства, причем вот я помню первый случай даже лет в 10, когда я даже вообще не могла писать, что это. Вот больше про какое-то... Такое ощущение ревности. Возможно, это даже не это чувство. Могу. Мне до сих пор сложно это описать. А насчет людей, ревность для меня это недоверие к партнеру, другу. И в этом плане, как я считаю, я не ревнивая и адекватно оценивающая ситуацию. Но я, как и каждая любая нормальная девушка, могу психануть на какую-то мелочь, если он не так с ней поздоровался. Это нормально. Я так на
1: нее посмотрел.
0: Как-то. Ну вот на это, да-да-да, лишь такое, или вот это «извините», вот это как, помнишь, мем вот этот, когда э, поворачивается, идет пара, и он такой «извините», и она ему потом сойдёт извините извините, извините", «извините», «извините», вот это да, вот это я могу. Но для этого должно быть абсолютно какое-то особенное настроение, мы тоже с тобой это обсудим. Я имею в виду о том, что у тебя это ревность, эмоции. да, да в жизни, ты, что ты так еще
1: Мы это обсудим
0: этом. вот и расскажем, раскроем позже, на это влияют зачастую какие-то ваши внутренние само ощущения или а, загон или в целом то есть какое-то настроение что должен плохое случиться да, ситуация так... в жизни
1: даже банально именно не связанная да там с э, жизнью вашего партнера но просто с вашей жизненной ситуации там условно загоны по работе загоны я не знаю личностные и так далее вот давай перейдем к следующим тезисам Это ревнивые ли мы и расскажем немного как мы ее испытываем
0: из-за чего почему, как и почему
1: да Я очень ревнивый человек, особенно была прям нездорово ревнивая, э, и у меня это было с самого детства. Я ревновала сестру, например, каким-то детям наших знакомых условно, мама могла ревновать, ну, я прям ревновала очень многих друзей, я очень много ревновала, и у меня это выливалось не в совсем... Здоровую штуку, потому что я таким образом, я не выявляла это. У меня, как у многих, ревность выявляется, в какую-то агрессию или еще что-то. А я наоборот старалась дать еще, еще, еще больше внимания, чтобы, соответственно. Интересная как-то... детская
0: позиция: либо ребенок обычно закрывается, либо он начинает пакостничать. Ты наоборот, брала позицию взрослую и пыталась дать эту. Любовь и внимание другому человеку, чтобы он тебе давал столько же.
1: Да, но не выходило.
0: Это очень интересно. То есть, грубо говоря, обычно, если ребенку не достает внимания, он либо встает в позу, начинает кричать, начинает обижаться, либо он начинает закрываться, делает это с,
1: например, с сестрой точно помню, что я закрывалась, но потом я могла сказать: прям, что мне некомфортно.
0: А как сестра реагировала? Я
1: говорила с маме, кстати, об этом, что, может, она потом передавала об этом сестре. Не, не, не уверена. Вот, но такое было.
0: А как вот окей, хорошо, допустим, у тебя ребенок, он к тебе приходит в такой ситуации, чтобы ему ты ответила и помогала ли тебе то, что тебе говорила? Мама
1: говорила: я, я не, я не, ты знаешь, я не очень хорошо помню, как бы Я помню какие-то вот яркие моменты это один из них. Как мне кажется, мама всегда утверждала, что я все равно для своей сестры первая что бы то ни было, но также и в том числе из-за воспитания ты как бы общаешься с детьми других семей, и иногда это просто интерес... И все в порядке, все хорошо, как бы ты
0: есть. Важно проговорить, чтобы ребенок, ну, чтобы не отмахиваться на ребенка, и да ладно тебе показалось, там, да ладно, это очень правильно, что тебе да, объяснили, да. что ты да сестра, но также, помимо вот этого главного поста сестры, существуют действительно интересы. Да.
1: Ты я там. Кому-то, Самое да, забавное, да, сказать, что вот да. говорят, что очень часто же там из семьи вот это все идет, но у меня ни мама, ни папа, ни сестра не ревнивы. То есть я одна единственная у нас такая, такой чубзик, я какой-то недоделанный. Я хочу сейчас
0: тебя прервать, потому что Аделья нашла очень интересную ссылку и вообще.
1: Мы ее оставим в телеграм-канале. Да, но абакалами. я хочу,
0: чтобы мы ее коротко пересказали. Вообще существует такая теория, что ревность в какой-то степени это генетическая в моменте даже заболевание психологическое. Да по определенным, которая в какие-то определенные моменты, честно, я не до конца поняла, в какой момент ты именно болеешь вот этой вот, в кавычках, ревность. Потому что я не
1: прочитала. Но, насколько я понимаю, это уже относится к психическим отклонениям, именно связанные с... Бредовыми патологиями, то есть, когда у тебя просто бред, ты тебе уже мерещится. Важно, что-то. да,
0: понимаешь, что мы сейчас говорим необычной ревности. Да, когда да, вы да, а не в коем подружку, случае. а конкретно о заболевании, которые да, лежатся да, в
1: клиниках. Да, Вау. это такое есть. Это про то, что вы можете вам может просто уже мерещиться, казаться, вам это снится. У вас это вызывает дикую агрессию, что вы там, не знаю, физически можете как-то ударить человека, не дай бог. Наверное, это про вот это, и самое забавное, что там было написано, что самые ревнивые люди, это люди от 65 до 70 женщины во время климакса, что я не поняла, потому что мне казалось, что климакс сильно раньше.
0: Возможно, когда он окончательно уже наступает, это
1: же такое очень долго растяжимое мне, понятие. Мне казалось, что не настолько, ну, он 65 70, это прям совсем долго.
0: Возможно, это опять же связано с каким-то же пониманием, что ты не совсем нужно, или, возможно, у тебя уходят близкие люди, которым ты был очень важен, я не знаю конкретно возможно. с чем, но для меня лично до вот этой статьи, опять же, таки 100% на нее мы не опираемся, но для mm-hmm. меня это было сугубо, ну, даже не детское, а подростковое чувство, yeah. когда у тебя все в целом эмоциональный твой а, фон, он обостряется, и тогда ты начинаешь очень сильно отчетливо и часто испытывать это чувство, как оказалось, по наблюдениям врачей и статистики, это наоборот чувство, присущее взрослым и даже пожилым людям, что очень да, интересно.
1: Вот. Ну, вернемся к нашей теме. Мы остановились на том, ревнивы ли мы. И вот я говорила, да, про свой детский опыт. И в подростковом возрасте я была очень ревнивым человеком. А, Когда уже начали появляться какие-то романтические интересы, я также ревновала. Не могу сказать, кстати, тогда, что у меня не было поводов, То есть, как будто бы, я сейчас скажу вещь, которая, не стоит на нее ориентироваться, наверное, я так скажу, у меня очень часто происходило интуитивно, я была в итоге права, но очень легко испутать интуицию с вот этой параноидальной мыслью о том, что там кто-то, что-то и так далее. Важный фактор, что я ни с кем из этих людей не была в отношениях, поэтому в целом тут тоже как бы имеет место быть моя интуиция и мои наблюдения за этим человеком, например. Но я была ревнивой, часто эти причины, ну, люди, которым я ревновала, в итоге оказывалось есть к чему ревновать. Это не было на пустом месте, но, тем не менее, меня это очень часто сводило с ума, и мне было очень плохо от этого, Поэтому для меня вот ревность определенно негативное чувство, которое я не очень люблю. У меня иногда бывает такое настроение драма и настроение пострадать, но сейчас это немножко уже в другом ключе. И когда я поняла, что это проблема, что я терзаю себя вот в мыслях о том, что там человеку я не важна или он выбирает другого, а у меня очень часто стояла в жизни такая ситуация, что... Между мной и моей подругой Выбирали мою подругу Поэтому очень долгое время для меня Это была ну, такая болезненная тема Да, и я пошла в терапию там я, соответственно, прорабатывала эту тему, и...
0: Когда нам начнет платить, сервис ясно, уже мне кто-нибудь может объяснить. Реально. ООО «Ясно», Золотой яблоко» из Екатеринбурга, эти, по-моему, из Петербурга, по-моему. У них пишут ООО «Ясно», «Санкт-Петербург», по-моему, может, Москва, ну, в общем,
1: я, мы ждем. Да, ну, там есть много всяких еще онлайн, есть еще что-то такое, в общем. Этих сервисов очень много. Вот, и... Там я стала прорабатывать эту тему, соответственно, и также с возрастом я поняла, что там у меня были определенные проблемы с самооценкой. Также начала над этим работать, и ревность начала испаряться сама по себе. Она, да я не могу сказать, что я сейчас вообще не ревнивая. Я ревнивая, и поэтому отчасти мне кажется, вот когда говорят, что это там приобретенное чувство. Я не совсем понимаю, на основе чего она приобретенная, потому что вот я была с самого раннего детства, как я уже сказала, ревнивая. Я не буду спорить, что это не так, что оно там... Ну, Адели
0: есть какое-то мнение, не совсем оконченное. Но да, да, оно значит, не, что... не сформировано. Да, не сформировано, что ревность является врожденным качеством, как, например, доброта, что тоже имеет смысл быть. Мы пока не нашли, опять-таки,
1: четких... Везде пишут, что это не так.
0: Но как, говорю, бы, но как
1: будто бы на Аделе я... можно провести опыт и понять, что это Да, ну в общем, я честно, я не знаю, но даже там изначально я не или приобретённая, это качество, в целом это не особо таки важно, важен тот результат, который есть. Ревность вот эту нездоровую, которая мешает вам жить, ее можно побороть и... Я тому пример, как мне кажется, это стало в разы лучше. Я ревновала и друзей, и подружек, и вот всех подряд. Сейчас... Меня ревновала когда-нибудь? Да. Хотя, казалось бы, вот, ну, опять же, я, я это никогда Ладно, особо окей, не выражала. Ладно, окей, сейчас будет coming
0: out, я ревновала Делю Кули. Да? Да, причем давно, причем года, наверное,
1: полтора, когда вот вы начали общаться только.
0: А кубу, привет она точно поймет. о
1: мы говорим Слово о том, что ревновали мы друг друга Да, ревновали Говорили мы об этом ли друг другу? Нет, мы не говорили Как ты раз что-то сказала, поэтому я тебя спросила, аля ревнуешь ли ты меня к тем-то, тем-то на первом курсе Да. Ты мне сказала да
0: Активно, это было, да, это была какая-то вот минутная, помню, ты с ними слабость.
1: Моя минутная слабость.
0: Мои стальные нервы дали.
1: Заебало. Ну
0: да, но мы это никак не обсуждали, это просто было да-да-нет-нет, и это было тоже минутное, это не была перманентная какая-то история, плюс я понимала, что это не те какие-то супер самые близкие те люди. Ну, то есть, вот, опять же таки, у меня не было, значит, это намыльно, что это какие-то вот новые на всю ну, да. жизнь ребята.
1: Да, в общем, в
0: общем ревновать –
1: это, это
0: лечится. Это нормально, это лечится, мы заканчиваем.
1: Это нормально, это лечится, сухой работа над собой, над своей самооценкой. То есть, вы должны... Понять чаще всего, кстати, если ты ревнуешь, то, и это связано с самооценкой, у тебя каждый раз затык на одном и том же месте. То есть ты думаешь, либо этот человек интереснее, чем ты, либо, например, красивее, чем ты, либо, я не знаю, он более раскованный, чем ты и так далее. В общем,
0: это всегда бьет по твоей точке. По одной и той же точке, да.
1: всегда. И... Так очень легко, понять свой комплекс, а во-вторых, так его, ну, как бы... А понятие комплекс
0: это 50%, да, решение уже проблемы, да, намного легче да. Если ну, уж совсем
1: за ты, то терапия, всем в помощь, И я буду этот каждый, да, подкаст.
0: Да, ну, да. Я говорю, в этот момент должна быть реклама, реклама, потому что все это делают. Ну,
1: выпуску этого уже будет реклама.
0: Для меня, как я уже сказала, ревность это не совсем прям что-то супер негативное У меня нет опыта, когда мне это действительно настолько сильно затуманило мозг Или настолько сильно портило настроение, что я прям сидела и вот ну, не находила себе места Да, человек собственник, да, я рассказала, что я достаточно адекватна в плане ревности У меня с подросткового возраста я помню вот это ощущение, когда наплывает вот это Да он с тем там, или да да она там, неважно Сука. Даже нет, ни сука, никогда не злилась на людей, потому что, опять же-таки, у меня ревность шла наверняка из-за самооценки, у меня никогда не было, да как он там, мой друг или подружка могли уделить больше времени там другому
1: своему знакомому, нет. А у меня, кстати, чаще это шло от вот тревожного типа привязанности, нежели самооценки, mm-hmm. то есть я никогда не смыслила, не смыслила.
0: Ты злилась на людей, которые вызывают в тебя ревность? да. Я никогда не злилась, я наоборот, я вот я прям даже помню это ощущение, коревность подступает. Это одно из да. многих э, таких чувств, которые я очень хорошо помню физически. ощущение, да, физические. И я всегда, э, ну, как бы подсознательно, возможно, винила себя. Я не говорю, что там, я не понимала, что, чего я боюсь, что человек интереснее, красивее или успешнее. Я до сих пор не помню, что, но я всегда так резко ловила, это как зависть, помнишь, мы с тобой обсуждали, я вообще практически никогда не завидую, потому что мне в детстве сказали, что это очень плохо, и я себя как сильно умею стопорить с завистью, так и с ревностью, то есть мне нужна секунда, чтобы я пришла в себя выдохнула и такая этого не было опять же таки если это что-то вот выдуманное придуманное надуманное да. а не когда я вижу там что мой молодой человек допустим не знаю там суетится
1: другая девочка я такая так допустим все нет.
0: нормально нет
1: а, ну я так понимаю если опять же про тип привязанности то у тебя он надежный то есть
0: я не знаю как это правильно называется но вот мы даже когда прописывали план я это в целом все уже сказала когда описывала свое понятие именно определение ревности, какая я, но из того, что я не сказала насчет друзей, я вообще не ревнивая, особенно в последнее время. То есть для меня понятие... Во-первых, у меня не такой большой круг общения, чтобы я ну, распылялась. Согласитесь с друзей,
1: да. да ну, то есть...
0: Проскакивают,
1: но прям мимолетно. Да, Это не то, что... Стол... у меня все такое. друзья,
0: которые у меня есть, в прямом смысле проверены временем. То есть все люди, с которыми я, я долгие, на связи, да. Да, у меня я очень-очень, если я дружу с человеком, то это вот все Долж, должен случиться какой-то пиздец,
1: и причем раз пять, чтобы мы перестали вот дружить. У меня золотая цифра 3. всегда три.
0: Ну, я сейчас да, возможно, я просто, Нет, историка... это просто правило, а, это
1: прям железное правило. Ну, правило, да, опять должно
0: случиться, грубо говоря, за три месяца, а не за 10 лет, за 10
1: да, лет, да, да. да, да три проёма. Есть, и притом чаще всего дружу. я на это так реагирую остро, когда это на одну и ту же тему.
0: Ну, Чаще всего для меня тема
1: триггера Для меня это неуважение ко мне В это включается достаточно большой спектр вещей но, тем не менее, для когда меня ты это не табу-табу.
0: Человек на одни и те же грабли может наступить пять раз и причинить при этом... Да, под разным и... как бы
1: углом, но, тем не менее, на одни да. и те же.
0: Ну, вот по поводу друзей, опять же-таки, возможно, из-за этих факторов я вообще очень спокойно отношусь в плане ревности, особенно в последнее время. И для меня существует все-таки вот это, опять же-таки какое-то напоминание всегда в голове, мы, к сожалению или к счастью, точнее, ну, точнее, к сожалению, нет, к счастью никого нет, мы не застрахованы от того, что человек может уйти из твоей жизни, он твой брат, сват, муж, лучший друг подруга. Ты никогда не
1: знаешь, когда произойдет последний диалог, как говорят.
0: Да, и никогда не знаешь, какие ситуации тоже произойдут. Одно дело, мне кажется, можно бояться вот этого последнего диалога, когда это твой а не когда вы там 7 лет дружите, как наша ситуация. Я не могу себе представить, что мы просто в один день можем вот так вот... Но ну, опять же, таки, это имеет как бы право быть. В общем, я считаю, что если человек уходит из вашей жизни, значит, он уходит. Тоже держать нет смысла и предугадывать этого нет смысла. Поэтому я очень спокойна в плане левности к друзьям. Следующий пункт для нашего диалога – это... Самый непонятный, наверное, это причинная и беспричинная ревность. Мы сами назвали виды ревности. Но ну, я ориентировалась на другой
1: подкаст. Ага, ты слушаешь наших конкурентов. Я слушаю нам далеко до них ничего. Я ориентировалась на то, что говорили другие терапевты, на свой опыт есть как бы причина без причины. Ну, давайте начнем с простого. Причина, тут все как бы ясно и понятно, это заход на вашу территорию, на ваши личные границы. Это когда откровенно там с вашим молодым человеком или с вашей девушкой кто-то флиртует или ваш партнер нарушает изначальные договоренности, которые есть в вашей паре, то есть условно, если так. у вас открытые отношения, и он с кем-то переспал, то это как бы не причина для Я реальности. Это же не про если... это. Про переспать это слишком, мне кажется, ясная ситуация. Ну Условно, да. у вас не принято, что твоя девушка может вдвоем встретиться с другом. Ну, например,
0: допустим. А она идет
1: убийца. Для меня это нарушение, то есть я имею право. Это, мне
0: кажется, здесь человек испытывает неревность, здесь испытывает человек злость. Ну, вот на...
1: Ну, а ревность это определенно, ну, частично это агрессия.
0: Возможно. Мне кажется, когда это оговорено... Как будто бы это уже нарушение правил, это про разочарование и злость. Это смешанные
1: чувства, но я думаю... Для в этом меня ревность есть. больше
0: чувства, которое
1: не оговаривают. То есть, понятное дело,
0: как бы э, ты можешь испытать ревность, если вы сидите, например, в компании, какая-то девочка начинает флиртовать да. с твоим молодым человеком, но когда... М- он начинает это делать, как будто бы это уже не ревность, а тут настолько это все понятно, что ты испытываешь, мне кажется, в данный момент больше разочарование и злость, нежели ревность. То есть как будто бы для меня ревность это ощущение, это эмоция, которую ты ощущаешь в непредвиденной, необговольной ситуации. Для
1: меня просто ревность это то чувство, которое в себя включает несколько других эмоций в том числе разочарование, в том числе агрессию, в том числе какую-то злость и так далее.
0: Ну, возможно, да. Возможно, ты право в этом что-то есть. Просто я пытаюсь вспомнить ситуацию, в которой я последний раз испытывала ревность и вспомнить, что я ощущала, как будто бы я не думала о каком-то разочаровании. Опять же-таки, скорее всего, потому что Моя ревность, которая у меня зачастую была, это все-таки ревность, основана на самооценке, а не на ну представить да, тебя со немного другая история.
1: Человека, да? Потому что я вот вспоминаю, когда я испытывала ревность, что было не так давно, и тогда я могу испытать mm-hmm. разочарование, потому что, например, да, человек не является моим партнером, но он является каким-то человеком, которым я заинтересована, и я понимаю, что, например, отчасти может быть, и там человек меня не выбирает, а выбирает другого, что заставляет меня испытывать ревность, хотя даже если это было там в прошлом. перейдем к беспричине ревности. Мне кажется, тут есть несколько вариантов. Первое – это твой тип привязанности, это тревожный тип привязанности, который очень часто включает в себя ту самую ревность, что, с чем можно работать в терапии Чаще, Это очень часто даже не связано с самооценкой Часто связано, но может и быть не связано Иногда это тот паттерн, который ты у тебя выработался годами Ты просто очень тревожный, да? да с, вот с детства Условно это может быть, когда у тебя там, два родителя И у тебя рождается младшая дочь или брат И, например, ему уделяют сильно больше внимания, и ты пытаешься как-то заработать это внимание, сделать что-то, и ты очень ревнуешь родителей к этому маленькому ребенку, Например. Ну, это я сейчас вот придумываю из воздуха. Но такой вариант может быть, и это то, что мне кажется лучше как раз-таки в терапии, потому что это очень давний паттерн. Который сложно проработать самому. И который
0: можно раскопать и вообще вспомнить только с помощью да, специалиста. Да, да. Вообще беспричинная ревность это чувство, сопровождающееся неуверенностью, надумыванием ситуаций, thinking сублимация отрицательных эмоций очень сложное выражение. И в целом, да, это про тревожный тип привязанности. То есть, это тот вид ревности, который вызван. Вашими внутренними убеждениями, триггерами,
1: неуверенностью, комплексами и так далее. Я хочу просто поподробнее здесь остановиться. Да, 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 вот. Да. Но с самооценкой все ясно. Мы это уже немножко обсудили. Это про, да, там, про то, что ты не уверен в чем-то, ты видишь человека, например, у которого это есть. А может, этого нету, но ты думаешь, что это есть за счет, да, своих каких-то комплексов. Поэтому здесь можно особо не останавливаться, это просто работать надо над тем, каким-то законами. Да? Вот что мне, что, что мне показалось интересным, это сублимация отрицательных эмоций, и я вспомнила про это, и мне показалось, что, возможно, в этом есть какой-то смысл. Это когда в своей жизни, например, идет череда каких-то плохих событий, и ты условно начинаешь, у тебя немножко замыливается видение, ты начинаешь видеть мир вот в серых красках. Или, например, ты не можешь разозлиться как-то на босса, но ты можешь вынести мозг близкому человеку на почве ревности. Потому что там, условно, босс тебя уволит, а этот тебя, ну, он будет с тобой, условно.
0: Да, согласна, это про то когда у тебя даже не просто за последние там несколько дней, а может быть, ты просто проснулся с плохим настроением, да, может быть, тебе так. нужно его выплюснуть, потому что держать его в себе гораздо тяжелее, чем хорошее, и ты в надежде куда-то его вообще дать, ты правильно дала пример, ты не на всех можешь выплюснуть негативную эмоцию, и, к сожалению, страдают зачастую наши близкие, и, соответственно, что ты можешь... Сказать партнеру, когда вроде как бы он все хорошо сделал, как не припомнить ему какую-нибудь годовалу или прошлое его, его отношения или приревновать его к какой-то фигней. В общем, выплеснуть на него ревность, думая, что ты ревнуешь, из-за то, что тебя обижает эта ситуация, когда на деле в твоем мозге вообще абсолютно другая проблема и абсолютно другая причина для плохого настроения и вообще для этой ситуации.
1: Ну да, да, я с тобой соглашусь. Вот. И. В целом, наверное, по, по безпричинной ревности, какая она бывает, мы закончили. Самое важное, да, понять, какой у вас вот этот тип ревности, если он есть. И если он без причины, то понять, какой из них. И уже работать с этой историей. Мне кажется, самая бездебитная эта сублимация, она есть в какой-то степени, мне кажется, практически у каждого человека. И если это происходит условно не, на постоянной основе, там, раз в, в год... Но это тоже важно. Ну, мне кажется, она точно чаще выстреливает. Просто да. тут очень важно не переборщить. Да, да, что... да, да, определенно. Опять же, я... Да. Мне кажется,
0: самое распространенное это все таки на неуверенности. Да, я человека. думаю, самое
1: распространённое просто я говорю а, про самое безобидное. самое безобидное да. да. это вот сублимация, если она не происходит на постоянные основе, а происходит там в редкое время, когда там ну, у тебя какой-то пиздец уже произошел, ты просто не знаешь, что там, что придумать.
0: Возможно, но честно я не могу здесь сделать меньше зол, как да? будто бы, да, как бы. Но может, не может все. я не права. Следующее, что мы хотели бы с вами обсудить, это влияние ревности на отношения с партнерами и с друзьями. И такой небольшой дисклеймер, в 99% случаев это отрицательное все-таки влияние.
1: Ну да, что очевидно в целом, потому что особенно, потому что чаще всего ревность все же является беспочвенной, как, ну, как бы сулит какой-то опыт и наблюдение. Но на самом деле ревность это очень крутой инструмент, Почему я перестала считать это проблемой после того, как я проработала в терапии Потому что ревность часто подсвечивает ваши незакрытые потребности Если вы умеете раскапывать это в себе Это уже ваша задача научиться делать, понимать свои чувства и понимать свои потребности И какие они незакрытые То вы, если начинаете испытывать ревность И вы понимаете, например, что объективно нету тут никаких причин вы можете покопаться в той потребности, которая у вас не закрыта, во внимании, в заботе, или наоборот, возможно, в каком-то вот пространстве. Вы, если ум, ну, умеете, что надо уметь делать, не говорим, что мы это умеем, мы просто мы учимся этому регулярно, уметь открыто поговорить с партнером или с другом на эту тему что вот так-так-так-то я ревную, меня это задело, я понимаю, что на это нету особых причин, но это происходит, потому что я там испытываю тревожность. Да, и совсем, мне не
0: хватает твоего внимания. Совсем круто, если ты еще понимаешь реальные причины, которые ты
1: скрываешь подряд. Да, да. Вот поделить. я про это и говорю да. как раз таки, да. И тогда такой диалог может вас сблизить, если это человек, который заботится о вас заботиться о вашем состоянии и хочет быть рядом с вами, неважно, при притом, друг это, опять же, или партнер в отношениях, то он прислушается и поможет вам успокоиться словами или действиями. Он и может примет сказать, да, да, это к сведению для да, дальнейшего да. вообще... Поймет, yeah. например, может, что это ваш триггер, и попытается, ну, как бы он скажет, я не могу там полностью этого не делать, но я постараюсь, например, делать это пореже, или там делать так, как-то поменять немножко. Или он мог просто не замечать, действительно, бывает такое, что
0: там, я не знаю, коллеги по работе, как-то вот они так ä, mm-hmm. законнектились, что он действительно этого не видит, абсолютно не воспринимая эту yeah. там девушку, если мы говорим о парне, например. Да. Yeah то он абсолютно никак не видит ее не смотрит на нее, кроме как на человека, с кем он работает вместе. А да. со стороны это может выглядеть по-другому, он смысле, Действительно, если раскрывать вообще плюсы и минусы ревности, конечно, в большинстве своем несет только отрицательные какие-то эмоции да. и итоги, особенно для вас самих. Но и и Чаще всего, мне кажется, что это именно происходит
1: потому, что человек в этом запале, он начинает ее очень токсично выражать эту ревность, то есть, но если на самом деле посмотреть вглубь, то мне кажется, что если научиться вот работать со своими чувствами, эмоциями и потребностями, ревность чаще бы приводила к хорошему исходу.
0: Да, да, но он, безусловно, есть, и он очень классный, тут действительно, опять же самый классический совет,
1: это поговорить, обсудить. Разговаривайте, я сообщением.
0: да. Так Влияние самооценки на ревность. Что мы можем сказать? Прямое.
1: <смех> ну, тут коротко. Ну, да, Давай просто скажешь подогревает. Ты, потому что это как бы тебе было ближе.
0: А, влияние и вообще существование ревности напрямую зависит от твоей самооценки, даже если это не один из первых пунктов, из-за которых ты испытываешь эту ревность прямое. Я даже не знаю, прямо влияет, подогревает,
1: рождает усугубляет да, и помогает подсветить ваши основные комплексы. У меня, например, это чаще всего завязано Но... было на интересе. Да, То есть если я ты... чувствовал себя неинтересной, думал, да, с другим интересом. Ну вот, да,
0: тут, тут, как бы, если, опять же, таки искать что-то положительное, благодаря влиянию самооценки на чувство да. ревности его появления, ты можешь понять, что же тебя в себе не устраивает, и какое-то вот это мнимое какую-то мнимую ненависть к себе угомонить, потому что зачастую, опять таки, это все мнимое, выдуманное и надуманное самим собой.
1: Да. Так что переходим к следующему фактору. Это как побороть ревность и можно ли это сделать. Я уверена, что ревность, как бы, мне просто очень нравится слово «побороть». Оно какое-то Негативное. <связь> ну, мне... просто перестать меньше испытывать чувства ревности. Да, это во-первых, это открытый разговор с партнером, где вы говорите о своих чувствах эмоциях, не обвиняя партнера. Во-вторых, это терапия. Наша <связь> <как-то>, <связь> даже у нас будет интеграция. Нам она очень нужна. Money,
0: money, да. money.
1: Это самоанализ, особенно хорошо он работает вот в теме ревности на фоне самооценки, потому что чаще всего комплексы все же решаются, во-первых, со временем, во-вторых, с вот этим самоанализом, когда ты там, не знаю, прописываешь что-то, медитируешь и так далее. Вот, или меняешь себе, если действительно там это условно, вы чувствуете, что ваша форма вам не нравится, вы худеете, в этом даже нет ничего плохого. А
0: как можно разрешить? Вот это постоянное ощущение ревности, это, опять же, понимание вот своих чувств, своих потребностей, самого себя, кем ты являешься. И действ... Но, естественно, если мы говорим о чувстве ревности, когда действительно вам изменили, вас предали, то самым наилучшим вариантом и исходом здесь избавиться от этих отношений. Это отношения с партнером, это отношения в дружбе, когда вас предают, когда вас не уважают ваши... Ваши принципы, ваше время В целом ваше нахождение в их жизни То здесь, конечно, такой самый, наверное, тупой совет И самый понятный Это действительно выйти из отношений Где вас не ценят и вас
1: не уважают Это тоже причина для избежания чувства ревности Факт Так, приходим к вот нашей дилемме О том, что врождённая, неврождённая Давай по-быстрому, потому что мы ее немножко уже затронули
0: Вообще, а. напишите вы, как вы считаете, да. чувство ревности это врожденное или приобретенное? Если захотите вдруг поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, нам будет очень интересно, потому что опять же, это мне кажется складывается очень индивидуально. Но для меня все-таки это сугубо приобретенное чувство. Я слабо могу поверить, как вот мы с тобой обсуждали до подкаста, какие есть вообще врожденные качества характер, характера, то это Доброта, например, все дети априори рождаются добрыми и потом уже становятся, какими они становятся. Хотя я вот тоже подумала, может,
1: генетически он родился от маньяка в начальном
0: А как, как будто добры. это вообще, это передается, но ну, как будто бы это таким же путем. Я ни разу не слышала, чтобы да, дети я, маньяка... Я не утрирую,
1: но может там тоже является какой-то, ну, то есть ты же можешь родиться там с психическим каким-то расстройством. Ну, не сразу с ним, но с каким-нибудь... Как это
0: ну, который позже проявляется. Да. да, возможно, но, в общем, да, тут очень такой спорный вопрос даже. Ну, про доброту я все таки оставлюсь. Мне кажется, тут даже есть какие-то научные Доказательство того, что люди все-таки рождаются априори не на этот мир, хотя я могу ошибаться, но для меня ревность сугубо приобретенная по какой-то детской ситуации, не детской. В целом ревность действительно может быть более такая серьезная, сильная и частая из-за уже темперамента, характера, mm-hmm. из-за каких-то частичных врожденных характеристик и приобретенных. Давая в сумме вот чистоту, грубо говоря, этой ревности, но для меня это точно что-то приобретенное, я могу слабо поверить в то, что человек рождается, вот знаешь, когда вот этот прикол, сколько насыпают там доброты, красоты угу. в человека, что туда еще сыпят вот количество ревности, не знаю.
1: Я у меня опять же у меня четкая позиция, потому что я тут поэтому я буду немного. Я поэтому тут здесь, да? Я поэтому тут здесь и поэтому буду немногословно, потому что я действительно не знаю, поскольку мне это качество было присуще с очень раннего возраста, но я не могу сказать, что перед этим у меня был какой-то там травмирующий опыт, что меня не выбирали. Поэтому не знаю.
0: Да. Давайте подведем какие-то итоги. Mm. Первое, что я хочу сказать, и самое такое, опять же, таки банальное, то, что ревность все-таки это нормально. Ревность испытывать нормально. Yeah,
1: хочется нормализовать немножко это чувство. Да, ее ощущать.
0: Вот поэтому я не сказала вначале что-то, что-то супер негативное mm. Именно поэтому, потому что ну, все-таки ревность присуща для каждого человека. Испытать ее в некоторых ситуациях необходимо. Когда это что-то вот конкретно да. видимое. А в каких-то ситуациях это вот ну каждый человек с этим сталкивается. Да. И не нужно бояться, не нужно закрывать
1: себя в этом чувстве. И ревность также является хорошим индикатором для вас. Если научиться с этим работать, это может стать отличным ментором
0: в пути понимания и осознания себя и своей
1: ваших отношений.
0: Да, безусловно. И опять же таки очень важный фактор. Все-таки прочувствовать эту эмоцию, а не заглушать ее, как бы за- закидывать ее, или как-то пытаться вот как это правильно, ну, заглушить ее в себе. Как да. любую отрицательную эмоцию, это очень нельзя глушить, потому что это потом-таки, опять же, перерождается в низкую самооценку, в проблему с головой, в проблему в отношениях,
1: и все в этом духе. Да. Так что желаю вам всем хороших, здоровых отношений, дружеских, романтических где вам не придется испытывать ревность, а если придется, вы можете открыто об этом поговорить с партнером и обсудить, что вы будете с этим делать, и
0: чтобы даже при чувстве ревности вы находили в ней те самые плюсы, которые помогут вам improve yourself, понять вас лучше, you know, У
1: нас билингвальный um,
0: so. да Мы рады,
1: что вы прослушали наш подкаст Желаем вам хорошей недели И это был подкаст За бокалами Целуем и любим вас